1: Encantado de poder saludarte, José Antonio López Sosa, Marco Daniel Guzmán.
2: Marco, ¿cómo, ¿cómo estás? Es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Castor? ¿Cómo estás, mi querido Pepe Toño? Encantado de estar aquí.
0: Oigan, pues a ver, a bote pronto. Pasó el tianguis turístico digital y, bueno, pues voces expertas como las suyas nos enriquecen y me gustaría que nos den su opinión para la audiencia de Grupo Fórmula. Eh, en términos simples, ¿sirvió no sirvió? ¿Qué calificación le dan? Castor, empezamos contigo.
1: Eh, yo considero que este ejercicio funcionó en el término que estamos viviendo. Y funcionó no con un 10, funcionó con un 6. Y en el buen sentido de la palabra, ¿a qué me refiero? Es un ensayo de todo lo que está sucediendo en las condiciones que vivimos actualmente. No se pueden hacer grandes negocios porque todo es eh, cortoplacista. Lo más pegado a donde el semáforo nos pueda indicar que si podemos ir o no. Entonces, negocios son muy pocos, pero prospecciones son muchas. Y promoción, como eso sí sirvió. Entonces, considero que con un 6 salen perfectamente bien ubicados. Tendríamos nosotros que esperar al siguiente para ver el resultado en otras condiciones de la bioseguridad. Marco, ¿a ti qué te pareció?
2: Me pareció bien porque no hay que olvidar que la industria turística está deseosa primero de que el negocio siga andando. Entonces, esta era la gran oportunidad, era lo que había para que se dieran cita en un sitio digital para intentar sacar algo de negocio antes de que termine el año. A decir por algunos que participaron ahí, algunos vendieron, otros prospectaron, se manejó una cifra de 100 millones de dólares de derrama previa, me parece un poco exagerada esa cifra, pero muchos de los que participaron dicen que tuvieron buenas prospecciones, pero yo creo que se debió a que no había nada en el ambiente y que de pronto era lo único que había. Este tianguis fue un tianguis donde se recordará como el tianguis donde no hubo grandes anuncios de beneficio para la industria, más allá de la pandemia. No hubo un gran anuncio como normalmente se hacía en otros gobiernos donde se anunciaban grandes estrategias, o se anunciaban apoyos, o se anunciaban políticas públicas. Ni siquiera el mismo presidente de la República aprovechó la oportunidad para dar un, un buen anuncio se volvió a, a insistir a los empresarios turísticos en que tomen las opciones de créditos bancarios, cosa que no ha pasado, y en eso fue el tianguis turístico digital. Otra cosa que me llamó la atención es que no sabemos si este tianguis va a canibalizar al presencial o dónde va a terminar ubicado, porque dijeron en Sectur que este tianguis turístico digital llegó para quedarse, pero la fecha todavía no la conocen, no saben para qué lo van a ocupar todavía.
0: Ahora, esto fue una cuestión que rompe con mucho de los esquemas que había del tianguis turístico, hablando desde el punto de vista político. Primero, los discursos, la presencia, el protocolo siempre del presidente, del gobernador, del estado que lo celebrara. Y bueno, también, por otro lado, pues eh, las fiestas, estos lugares para hacer networking.
1: Aquí tendríamos nosotros que entrar también en un ambiente donde la digitalización no se le da precisamente a entes que saben manejarlo a la perfección. Aquí todavía hay analfabetismo digital y por eso notamos nosotros una página más bien primaria que funcionó muy bien y todo se debe a que tanto los actores del turismo como la empresa que se dedicó a hacer esto encontró un match perfecto en la simpleza. No por ello malo, ¿eh? al contrario, ahí empezó a funcionar todo de la mejor manera. ¿Qué va a pasar si hablamos nosotros del futuro? Meten y, y en un compromiso muy fuerte a Yucatán, porque al anunciar 100 millones de dólares en algo que les cuesta realmente una décima parte de lo que gastan regularmente en un tianguis turístico presencial, entonces estará matando o dándole la puñalada trapera al próximo tianguis turístico en Mérida. Por eso tenemos que ser cautos en estos números, más bien... Eh, una danza en la que todavía es con compromiso político más bien que establecer algo científicamente comprobable es difícil que sigamos en esta situación porque compromete a todos, tanto a los que van al próximo tianguis, como a la sede misma. Marco
2: Sí, yo aquí lo que vi es un, un factor que cobra especial este, importancia los destinos pagaron, los que pagaron mucho, o los que pagaron el, el, el paquete premium, el más caro, tuvieron eh, acceso a tener como, digamos, las mayores preferencias. Hablo de Yucatán, que aparte compró se ve que compró el paquete más caro. Y la primera pregunta es, ¿debía o no costar lo que costó el tianguis a los destinos? Porque dependiendo lo que costaba, era la cantidad de empresarios que estaban invitados a formar parte de la lista que ahí se exhibía para que pudieran hacer negocios. Mientras Yucatán tenía todo, hasta tenía dos canales, Yucatán 1 Yucatán 2, donde se, había una sobreoferta, había destinos como Tlaxcala, donde había muy poquita presencia, pero todo dictaminado por el dinero. Aquí el, el gobierno hizo caso omiso, se hizo a un lado, y todo se lo dejó a los empresarios, empezando por la empresa que organizó el tianguis. Y entonces la, el piso de exhibiciones, estaba dictaminado por la cantidad de dinero que trajeran la chequera.
0: Ahora, Castor, ¿tú crees que esto eh, pues vaya a ser al final del día benéfico para el turismo en el corto plazo?
1: Eh, se tendrá que acondicionar, de, dependiendo de lo que suceda para el próximo año, benéfico será que hagan un tianguis turístico en el que sea presencial y digital, cada quien con su potencialidad sin matar uno al otro, ahí sería el beneficio de esto que estamos viviendo nosotros, pero todo dependerá de las condiciones de bioseguridad del próximo año. Marco.
2: Mira, yo, yo vi que el gran ganador de este tianguis turístico digital, lo dije en su momento en muchos foros, fue el chat. Más allá de este piso de exhibición que pues era gráfico, en 2D era digital, sí lo podías ver, pero tenía muchas ligas a tu Facebook, a tu Twitter, dependiendo de lo que habías pagado, la gente hizo negocios a través del chat. Por lo que yo pude ver y navegar dentro de la plataforma, el chat, pagarás poco o pagarás mucho, fue lo que hizo. Ni el lobby virtual, que fue muy didáctico, ni nada, fue como el chat. Lo que quiere decir que si es de naturaleza digital. Eso aceleró las, las citas de negocio y mucha gente hizo citas, inclusive fuera de la plataforma, lo cual fue benéfico.
0: Pues, eh, a, a grosso modo, una conclusión que nos puedan dar sobre... Ya le dieron calificación, ya nos compartieron estos puntos de vista con relación a las diferencias y a lo que vendrá, si beneficio o no. Eh, una, una conclusión, Castor, sobre lo que tú percibes después del tianguis turístico digital y de todo lo que se ha dado a conocer, se ha informado.
1: Un favor, nada más, que esto no se politice. ¿Cómo es posible que un tianguis turístico digital, donde no tendrían que hacer nada los políticos... Que ese bla, 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 mejor lo inviertan en mejores ideas para conseguir apoyos a las pymes turísticas. Que ya dejemos de mencionar a políticos dentro de un tianguis que tiene que hacer más compra-venta para beneficio de los turisteros en México. Ya no podemos estar en estas dos condiciones. Eso ya es parte del pasado. Huele a naftalina y hay que eliminarlo.
0: Marco, ¿tu conclusión?
2: Mi conclusión es que este Tianguis Turístico Digital llegó, nació como un poquito adelantado, un poco por las circunstancias. Hubo un evento digital que como que amenazaba con ser exitoso y lo hacen nacer un poco a fuerza y eso me hace pensar que el Tianguis Turístico Digital no necesariamente iba a funcionar en un mes como septiembre. En condiciones normales, septiembre, en el turismo se conoce como septiembre, porque no hay nada. Entonces, yo no sé si se va a continuar en septiembre o le van a ubicar un mes. La misma Secretaría de Turismo lo ha dicho, no sabe en qué mes se va a poner porque nació pronto. Lo hicieron nacer muy pronto propiciado por las circunstancias, muchas de ellas, como dice el Castor, políticas.
0: Pues yo les agradezco a ambos que nos hayan eh, pues regalado su opinión para la audiencia de Grupo Fórmula. Castor, te seguimos ahora en Webcams de México. ¿Qué días la gente te puede ver y a qué hora?
1: lunes, miércoles y viernes y si estoy de gira también los martes y los jueves así que síganme por favor
0: a ti Marco en Reporte Lobby y en el diario 24 horas
2: así es así es Y en redes sociales Marco Daniel MX Reporte Lobby también en Twitter y
0: Facebook y los esperamos como siempre jueves y domingo 8 de la noche en nuestro Facebook Live Altavoz Turismo donde pues frecuentemente estamos debatiendo estos temas de la industria muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde y nos vemos pues mañana domingo en el altavoz
3: saludos gracias,
0: gracias. Vamos a un corte, regresamos. Tenemos más en Itinerario Turístico este sábado a través de Grupo Forma.
3: Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe Mexicano. ...dos mundos llenos de emociones... ...aguas turquesas y playas de arena blanca... ...una cultura maya viva... ...cenotes impresionantes... ...islas exóticas... ...imponentes ríos y cavernas subterráneas... ...hermosas lagunas... ...selvas tropicales... ...coloridos arrecifes... ...pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos... ...el lugar que tiene lo mejor de México... ...y lo mejor del Caribe en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote, saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados, descubriendo increíbles ríos subterráneos o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla.